0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play et aujourd'hui on se voit pour faire la review et bien de la week 2, hein. ouais, des matchs qui se sont déroulés le week-end dernier, puis aussi préparer les matchs à venir de la semaine prochaine, alors déjà tout d'abord on va euh, vous donner deux petites infos. Voilà, deux petites infos. C'est du côté d'Ohio State que ça se passe. Eh bien, il y a les deux gros joueurs, Sean Wade, qui était considéré comme un des meilleurs cornerbacks pour la prochaine draft, et Wyatt Davis, le OL line qui, pareil, était considéré comme un, le, quasiment le meilleur ou un des meilleurs à son poste pour la prochaine draft, qui ont officiellement opt-out. Alors, on sait très bien, il hein, n'y a pas de Big Ten pour l'instant qui se joue, mais il se dit que la Big Ten peut finalement démarrer un peu en retard. Euh, on aura sûrement quelques infos euh, euh, bientôt. Et puis voilà, et souvent, il y, y a quand même pas mal de joueurs d'Ohio State qui ont bien attendu euh, pour voir si ça jouait, si ça ne jouait pas, comment ça se passait. Et finalement, les premiers opt-out sont tombés. Donc cette semaine, euh, voilà pour l'info de la Big Ten. On va aussi. Alors, aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes que trois. Donc on a essayé pour certains de bien regarder les matchs ce week-end. Moi, pour moi, ça a été compliqué. Je pour ceux qui, qui l'ont vu sur Twitter, voilà, pour des raisons un peu plus personnelles. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, on est avec Robin d'Oregon et, et notre ami Augustin de Notre-Dame. Et euh, c'est dommage parce qu'on a d'autres membres de la team qui ne peuvent pas aujourd'hui enregistrer, ce qui est normal, hein, c'est aussi la reprise. Et on va essayer de vous décrypter au mieux ce week-end qui s'est déroulé. Donc, Le premier week-end pour la NFL aussi, il hein, ne faut pas oublier, le football américain euh, est vraiment revenu aux états unis ça y est. Euh, sans fans, mais c'est revenu tout de même, sans fans ou ouais, avec des capacités de stade réduites. On va démarrer tout de suite et on va démarrer bah, par la Big 12. Et la Big 12, il y avait un gros, gros match, un énorme match, un choc, si je puis dire. Euh, C'était Missouri State face à Oklahoma. Donc, euh, c'est une petite blague. Donc, quand je dis un choc, on savait très bien le, ce qui allait se passer. Hein. Missouri State, qui est une toute petite fac, à Oklahoma, euh, qui ont été des monstres. Hein. Victoire 48-0, je ne vous fais même pas patienter patienté pour le savoir, et Oklahoma qui voulait, pour justement pour ses fans qui, enfin, qui ne peuvent pas aller au stade, voulait faire payer en pay-per-view, on ne sait plus, je crois 50 dollars, c'était ça. Ouais, pour, 55. Euh, 55 pour mater le match, ça, ça coûte plus cher qu'un pay-per-view de la WWE, non, je crois, pour voir Missouri State se faire littéralement marcher dessus, et notamment c'était les débuts en tant que titulaire de Spencer Rattler, hein, Spencer Rattler qu'on connaît tous, qui était le meilleur quarterback de sa QV lycéenne, euh, du côté d'Oklahoma, donc 48-0, je vous donne les stats, et ensuite on va, on va un peu discuter du match euh, assez rapidement, parce que finalement, il n'y a pas grand chose à retenir. Euh, Rattler, c'est 290 yards, 4 touchdowns, 0 interception. Ils ont aussi fait jouer l'autre quarterback, Tanner Mordecai, hein, 157 yards, 1 touchdown, 1 interception. Euh, au niveau du, du rushing, il hein, n'y a eu qu'un touchdown, c'est Seth Mike Gowan, hein, avec 61 yards, 1 touchdown, voilà pas grand-chose à retenir. Euh, un petit bon match pour les receveurs euh, Charleston Rambo, 80 yards pour quatre réceptions, et Marvin Mims, 3 yards, 80 réceptions. Euh, deux touchdowns pour le premier et un pour le second. Voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir. Cette Mike Gowan aussi, qui a eu d'ailleurs un, un touchdown à la réception. Vous, les gars, vous avez pensé quoi de ce match Qu'est-ce que ça vous a inspiré, sachant que finalement, euh, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur le fait que ce n'est pas une grosse indication euh, d'Oklahoma et de leur niveau.
1: Ah bah non, ça c'est clair, euh, à vrai dire, euh, on n'a pas regardé le match euh, pour voir euh, Missouri State jouer face à Oklahoma, mais pour voir les débuts de Spencer Rattler, qui est quand même... Euh, je me demande quel est le dernier euh, quarterback d'une classe qui a eu autant, où il y a eu autant de hype euh, autour de lui. On a vu Spencer Rattler quand même lancer des 10 passes, Bon, même si la défense euh, n'a pas bien défendu dessus, euh, elles étaient précises euh, dans le timing... Euh, bref, c'est plutôt une bonne impression.
0: Toi, pour toi, Robin, t'as vu, vu un peu le match, ou au moins euh, ce qui s'est passé
2: bah, Écoute, euh, non, j'ai pas vu le match, parce que bah, le prix, est, tu l'as dit, il est, plus il est plus élevé que le score, donc non, euh, j'ai pas vu le match, j'ai regardé le résumé effectivement à la, fin, euh, à la fin du match, et pendant le match, euh, bon, on avait les vidéos des, des TD euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, non, j'ai pas regardé le match en entier, après, euh, Rattler, il a été, euh, il a été benché, euh, benché rapidement, donc euh, Enfin, c'est un, un match de première semaine, euh, de début pour pour Oklahoma. On sait qu'il joue toujours un, un calendrier cupcake. Euh, donc voilà. Après, c'est non. Enfin, Rattler, il a fait très bonne impression. Je trouve qu'il lance des ballons euh, très très jolis, on va dire, et surtout ces deep passes euh, comme Gusidic qui sont euh, qui sont très belles. Mais à vrai dire, en Big 12, c'est pas l'équipe qui m'a fait le, le plus d'impression. Enfin, euh, c'est pas le quarterback qui m'a fait le plus la plus grosse impression en Big 12.
1: Et aussi, Rattler aura l'occasion de jouer face à une défense un peu meilleure pour le prochain match, qui n'aura pas lieu lors de la Week 3, mais lors de la Week 4, le 26, à 18h, sera face à Kansas State. Kansas State, ça va nous permettre de faire la transition qui a perdu face à Arkansas State ce week-end, sur le score de 35 à 31. Qu'on se dise, c'est un upset... Je pense que vous deux, Elio et Robin, vous... Ça, ça n'était même pas passé par votre esprit que Kansas State euh, perde perdre comme ça. Euh, je me trompe
0: mmh, tu... ça, Arkansas State, franchement, leur recrutement, leur recrutement récent, je ne vais pas te mentir, il me plaît pour l'équipe que c'est. Et euh, finalement, les voir gagner... Face à Kansas State, qu'on sait en difficulté, hein, malgré qu'il y ait Skylar Thompson en
2: milieu oui, voilà, de quarterback,
0: euh, ça ne m'étonne pas non plus plus que ça. Alors, c'est une surprise, oui, mais étonnant, franchement, non.
2: Alors, euh, moi, je trouve ça étonnant. Enfin, j'ai je... envie de dire, on sait les difficultés de... De Kansas State, mais d'un côté, ils ont quand même. Ils sortent toujours des, euh, des joueurs un peu, un peu quali, et même en. Enfin, c'est une équipe quand même de, de Big 12, et ils jouent Arkansas State, qui est pas. Enfin, euh, c'est une, une équipe majeure de Big 12, pardon, et ils jouent Arkansas State. Ok, ils ont déjà fait un match, mais ouais. Arkansas State, c'est pas les. Hey, c'est pas Texas, hein. Quand, quand ça va jouer contre d'autres équipes en, en Big 12, ça va, ça va paniquer, je pense. Donc. Moi, je suis un peu choqué de la, de la défaite. Bon, après, choqué, c'est un, un gros mot, mais je pense qu'ils auraient dû gagner ce match et que, tu vois, le 35-31, c'est euh, d'ailleurs. Plus... Euh, ouais. je,
1: je, je précise juste pour les, les auditeurs que euh, Kansas State, à 38 secondes de la fin, gagné 31-28. Il a fallu un touchdown euh, à la passe, enfin lancé par le quarterback d'Arkansas State, Lane Hatcher. Euh, pour Jonathan Adams pour remporter le match. Donc euh, voilà, c'est vraiment une victoire qui s'est jouée euh, sur le fil.
0: Donc on, enfin on y vient, mais euh, ouais. ça pff, encore une fois, encore une fois euh, perso c'est pas enfin ça City qui chute, euh, c'est pas forcément ce qu'a de plus étonnant et c'est un peu, c'était un peu la suite logique dans la continuité euh, du, du programme quoi de ce qui se passe. On va passer. Et au, au fait, ouais.
2: juste pour le si vous avez l'occasion, allez voir sur, sur Twitter ou, ou même sur, sur YouTube. Le receveur d'Arkansas State qui fait un, un magnifique catch à une main, c'est le numéro 4 de Arkansas State. Je n'ai pas son nom en tête là, mais euh, le numéro 4 de Arkansas State qui fait une réception à une main du... On est un peu gâté en ce moment avec les réceptions à une main sur, les... sur cette semaine. En première semaine en NCI, on avait Texas State qui avait fait ça et, euh, et aujourd'hui, cette semaine, on a eu Kansas State. Donc, euh, c'était un beau catch, allez le voir, ça fait ça fait toujours plaisir.
0: Très bien, on va passer du coup à euh, bah, eh bien le derby texan, hein, le derby texan de la semaine. On a l'impression qu'il y en a un peu chaque semaine, mais euh, c'était euh, UTEP, hein, University of Texas à El Paso, à côté de la frontière mexicaine, face à Texas, face au Longhorn. C'était du côté d'Austin, chez les Texans. Euh, face à, pardonnez-moi, face à Texas. J'ai dit Texans, c'est la NF de la qui m'a monté à la tête. Euh, du côté d'Austin, du coup, à Texas, euh, chez les Longhorns, alors, on avait sous. Enfin, euh, c'était. Euh, voilà, on avait en watch euh, Sam Ellinger, le QB de Texas, qui devait montrer une meilleure saison parce que ça faisait quand même. On, on attendait beaucoup plus de lui de la saison dernière. En, en fait, un peu mieux. Parce que moi, jamais, je ne trouvais pas que c'était horrible ce qu'il a proposé, mais en tout cas, un peu mieux. Et là, bah, on a été servi. Hein. Hellinger, là, ça a été euh, 25, euh, 25 passes complétées sur 33, 426 yards, 5 touchdowns, 0 interceptions. Il a été aidé par l'autre quarterback Kazé Thompson. Hein. Euh, 2 touchdowns, 0 interceptions pour lui. On a eu aussi le droit euh, au poste de running back qui est en mais surtout, on a eu le droit de voir Bijan Robinson, le meilleur running back de la QV 2020, là, donc qui vient d'arriver du lycée de 5 étoiles, euh, qui a montré voilà, qu'il y a eu... Euh, 5 euh, portées, 38 yards, donc quelques bonnes touches. Hein. Mais surtout, ce qui a été intéressant, c'est de voir le corps receveur, comment ça s'est dé débrouillé. Eh bien C'était pas mal. Hein. Il y a eu Joshua Amour, 127 yards, un touchdown avec 6 réceptions. Il y a eu l'ancien transfert de Michigan qui était attendu beaucoup plus pour avoir de meilleures prestations du côté de Michigan. Mais bon, il y avait Chip Patterson comme quarterback. Mm -hmm. 5 euh, euh, réceptions 80 yards, un touchdown pour Tarek Black qui a montré vraiment des bonnes choses hein. il a montré beaucoup, enfin, pas mal de vivacité euh, il a bien réussi à, à euh, s'infiltrer dans la défense et puis aussi il y a l'ancien d'Oregon Brandon Schuler 2 hein, réceptions 65 yards, un touchdown je voulais faire le point sur Brandon Schuler qui avait euh, rejoint son frère du côté d'Arizona et finalement qui a transféré à Texas après Oregon hein. donc Oregon, Arizona, Texas euh, toi, tu l'as connu assez brièvement, Robin, je crois, parce que je ne crois pas qu'il
2: jouait beaucoup chez vous. Euh, bah en fait, il a joué. Il a commencé en jouant euh, défensif back. Defensive
0: ouais, c'est un athlète de base, c'est un athlète à
2: Il a commencé à jouer euh, à jouer DB à Oregon, ensuite il est passé receveur. Il a été, euh, il a été pas mal. Il a joué, il, il, il a joué pas mal dans notre dans notre attaque euh, avant de transférer. Sauf qu'en début de saison cette année, il était censé être titulaire, il s'est blessé. Euh, pendant la off-season et euh, les il y a des receveurs qui ont step up et il a dû transférer parce qu'il avait plus sa place, il ne jouait plus, surtout avec sa blessure. Donc on... Moi ça m'a fait plaisir de le voir partir pour, pour qu'il ait du temps de jeu à, à Arizona avec son frère, sauf qu'il ben, est reparti déjà et euh, ça me fait hyper plaisir de voir, euh, voir Brandon Schooler euh, marquer, euh, marquer ce TD, surtout que c'était un, un beau TD. Et il a... Ouais, exact, exact. Il n'y a, a, a pas beaucoup de réception, mais il fait quand même 65 yards euh, avec un TD, euh, dont un TD de 40 yards. Donc, donc là, c'était vraiment pas mal. Et euh, non, ça, ça a fait plaisir. En plus, euh, justement, je regardais à, à pile poil à ce moment-là, c'était la pub autre part. Et du coup, je regardais, euh, je regardais Texas UTEP. Et euh, parfaitement, à euh, un timing parfait pour voir euh, Brandon Coulter marqué. Euh, parfait. Et c'est tout à l'heure je, je, aussi, petite précision, je parlais de... de Spencer Rattler, je disais que ce n'était pas le quarterback qui m'avait euh, fait la plus grosse impression en, en Big 12. Et ben en Big 12, le, le quarterback qui m'a fait le plus grosse impression, c'est Sam Ellinger. Parce que ben, première passe, 75 yards de TD, euh, premier jeu du match. Quoi. Non, il m'a fait forte impression. Il a été benché, euh, benché rapidement pour, euh, pour Thompson, mais euh, moi, ça m'a fait, euh, fait du bien de revoir, de revoir Texas, du, du football de Texas, parce que j'aime beaucoup cette équipe. Et, et aussi,
1: euh, Elio, euh, juste laisse-moi préciser que euh, Texas euh, avait perdu euh, ses deux euh, principales cibles à la draft l'année dernière, on les personnes de Colin Johnson et euh, Devine Devine Duvernay qui est que Dolphins, il me semble maintenant. Et Johnson, il doit être au euh, au Ravens. Au Jaguars, non. John, oh, au Jaguars,
2: oui. ok. De, de, de Jaguars, Jackson ouais. Jaguars. Jaguars.
1: Voilà et euh, voilà, on avait un petit peu des doutes quant au corps de receveur pour Sam Ellinger et euh, Franchement, il doit être le premier euh, rassuré après euh, la performance de, de son escouade.
0: Alors, je, je, mais je, en fait, je pense que j'ai eu un trou. Je ne vous ai pas donné le score. 59 pour Texas et 3 pour UTEP. Hein. Euh, voilà, donc vous, vous avez une meilleure idée. Ellinger, franchement, dans sa poche, il semblait à l'aise. Alors, encore une fois, hein, on va remettre dans le contexte. Il ne joue pas face à une grosse équipe. Euh, la Oline fait très, très bien son job, j'ai trouvé. Euh, la Oline libérait beaucoup d'espace, euh, ça a bien ouvert et, euh, et dans sa poche quand même il arrivait, il ne sentait pas sous pression on avait l'impression que c'était simple qu'il savait ce qu'il faisait alors après on, le voit, on voit un peu ces, ces petites difficultés qui lui ont fait des fautes de temps en temps c'est à dire qu'on voit d'avance qui va le lock un joueur ou une zone très précise sur le terrain ou en tout cas un joueur très précis et qui va tout faire pour pousser vers ce joueur de temps en temps et ça sur les gros matchs on sait que ça peut euh, desservir mais bon euh, au niveau de la défense, juste je voulais faire une petite parenthèse, il y a aussi Joseph Osset, hein, le DN que j'avais donné dans la présentation de Texas, qui a été auteur de, de 8, euh, 8 tacles donc qui a fait un bon match, qui a vraiment bien servi à la défense, et puis on fera attention à Caden Stern, hein, qui peut être un des meilleurs safety de la prochaine draft, qui lui a été auteur de 4 tacles et une passe deflection. Donc Texas, c'est une belle victoire et surtout pour Ellinger, on espère qu'il va faire une saison à l'image de son premier match, même si encore une fois, c'est pas face à une grosse, une grosse team, quoi, mais on espère vraiment pour Ellinger, tout sachant que c'est quand même un type qui enfin, a l'air quand même plutôt sympa, euh, qui a une bonne image dans les médias et qui a l'air euh, assez passionné enfin, par ce qu'il fait vraiment et ça fait plaisir à voir ce genre de quarterback. Euh, en parlant de Derby Texan, eh bien, il y a eu un petit UTSA Texas State à l'Université du Texas à San Antonio, cette fois-ci, et Texas State. Et toi, Robin, je crois que tu as regardé ce match. Combien il y a eu Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as pensé du match
2: Alors, c'était peut-être pour moi le meilleur match de la, de la soirée. Du coup, euh, UTSA victoire 51-48 face à Texas State. UTSA c'est University of Texas San Antonio contre Texas State. Donc, Texas State, on en avait déjà parlé dans la semaine d'avant, puisqu'ils avaient euh, joué contre SMU, ils avaient fait un très beau match. Et ben, une fois n'est pas coutume, Texas State cette saison, ils font un bon match mais ils perdent. Euh, donc euh, défaite en double overtime après que euh, UTSA menait, euh, il me semble menait 28-28-14 euh, au, au début du troisième quart-temps et ils ont ils ont réussi à faire une une remontada pour euh, pour venir égaliser, euh, égaliser à la fin du à la fin du temps réglementaire. Ensuite, bah, double overtime et ça se finit avec euh, une victoire de UTSC 51-48. À retenir qu'il y a eu, beaucoup de, il y a eu un, un, un punt return de 91 yards en toute fin de match pour envoyer euh, Texas State en overtime. Donc, c'était assez énorme et c'est très beau à voir. Si vous avez l'occasion de regarder la, un replay sur, sur YouTube, bah, faites-le parce que c'était vraiment un super match et… Surtout que c'était intéressant avec les deux overtime, Donc c'était pour moi le match, mon match préféré de la soirée. Et c'est dire si j'en ai regardé.
0: Eh bien merci Rob. Euh, on, va rester dans la... on va rester dans la Big 12 du coup. Avec notamment le match Louisiana-Iowa State. Alors, encore une fois, ne confondez pas avec Louisiana State. Euh, c'est Louisiana, c'est la Rajinka Cajuns qui n'ont euh, bah, pas le même niveau que Louisiana State, ça c'est clair. Euh, qui ne sont pas forcément l'équipe la plus forte malgré le fait qu'ils restent sur une bonne saison qu'ils ont un quarterback qui est très intéressant un quarterback gaucher, Levi Lewis et qu'ils jouaient face à Iowa State Iowa State euh, qu'on vous a présenté hein, dans, dans, la review, dans la preview de la, de la Big 12 euh, Iowa State qui était pressenti pour être une des meilleures équipes cette année enfin, en tout cas une équipe top 25 largement avec un très bon quarterback, Brock Purdy Finalement, ce match n'a pas été en leur faveur. Et loin de là, d'ailleurs, parce que Louisiana a gagné 31 à 14 face à Iowa State. Euh, pour commencer, juste, je voulais faire une petite parenthèse. J'ai vu quelques bribes du match. Hein. Euh, euh, il y a eu un return, je crois. Enfin, bref, j'ai vu quelques bribes du match. Et surtout, moi, je voulais faire un focus sur le quarterback de Louisiana, Levi Lewis, qui, lui, est gaucher. Euh, c'est un touchdown, mais c'est 78 yards, le touchdown, quand même. Donc, c'est énorme. Pour moi. Franchement, je sais pas. Je, ça fait peut-être deux ans que je le suis. Du coup, je voulais. Enfin, j'ai de la sympathie pour ce mec. J'ai de la sympathie. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé du match Qu'est-ce que vous avez pensé de Brock Purdy, de Levi Lewis tout d'abord, mais aussi de Brock Purdy, donc qu'on vous a annoncé comme étant des meilleurs quarterbacks cette saison. Euh, et désolé, désolé de vous avoir annoncé à Iowa State faire une bonne saison parce que ça commence mal avec un très gros upset. Et si vous aviez pari dessus, c'est compliqué, c'est dommage.
1: Je vais confirmer tout ce que tu dis. Euh, Iowa State a perdu très peu de joueurs à la draft ou euh, de joueurs seniors. Donc on repartait sur un effectif euh, quasiment de retour à 100%. Le résultat euh, est vraiment bizarre. Euh, même si Charlie Collard, le Tiden Star d'Iowa State, était absent, euh, Purdy, il n'a vraiment pas existé, euh, je trouve, euh, dans ce match. Euh, bah pour preuve, euh, les deux seuls touchdowns euh, d'Iowa State ont été euh, inscrits euh, à la course et sur des, euh, des courses de moins de 10 yards. Euh, donc voilà, euh, c'est un match qui a été vraiment euh, compliqué pour euh, Brock Purdy. Et euh, cette victoire en fait, de Louisiana a euh, permis euh, du coup à l'équipe d'être présente dans le top 25 pour la première fois depuis la dernière guerre mondiale. Voilà, c'est vous dire... Euh, bon, heureusement que la SEC n'a pas repris parce que peut-être que Louisiana n'aurait jamais prétendu à une place dans ce top 25 mais euh, voilà quoi, ça, ça, ça prouve qu'il euh, y a un vrai travail qui est fait du côté de Louisiana que Lewis, euh, Lewis est un super bon quarterback et euh, que surtout bah, tu as des gadgets players euh, de ouf Parce que comme euh, Elio tu l'as laissé entendre il euh, y a un touchdown de 95 yards en, du, du coup en kick-off return euh, qui a été euh, inscrit par Chris Smith et dans le quatrième carton, as Eric Gaylord qui a inscrit un punt, un touchdown en retour de punt de 83 yards. Alors qu'il restait même pas un carton. Donc voilà, c'est Louisiana n'a pas volé son match. Iowa State, même s'ils ont un petit peu déjoué, c'est pas Iowa State qui a perdu, c'est Louis... Louisiana qui a gagné et je pense qu'il faut le préciser.
0: Et ça, c'est bien, ça veut dire que ça reste quand même sur la continuité de leur, de leur dernière saison à Louisiana. Ils avaient fait un ball face à Appalachian State qu'ils avaient perdu. Mais euh, ça reste sur la continuité, c'est intéressant. Sauf qu'il y a eu Iowa State, en revanche, on va apprendre à voir. C'est toujours les premiers matchs de saison, il y a eu des complications avec les camps. On sait très bien que c'est un contexte, un contexte particulier. Mais c'est vrai que voir un quarterback du calibre de Brock Piozzi démarrer sa saison comme ça, ça fait c'est toujours compliqué. Messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, euh, nos chers auditeurs, on va passer tout de suite à l'ACC, l'ACC, euh, dont vous avez pu entendre la preview euh, récemment hein, qu'on a sorti, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, et la semaine dernière. <rire> euh, alors l'ACC, ça, dé... <coughs> ça démarrait jeudi, dans la nuit de, Je... ouais, dans la nuit de mercredi à jeudi, entre UAB, l'Université d'Alabama à Birmingham, donc à ne pas confondre avec les grands Alabama, la, enfin, Alabama, Alabama de Tuscaloosa, et les Hurricanes de Miami, Miami qu'on attendait énormément, notamment avec l'arrivée par transfert de l'ancien quarterback de Houston, Derrick King, qui était euh, bah, très très bon à Houston, hein, en tout cas qui avait des stats affolantes, qui avait transféré à Miami, qui s'était assis une année euh, à cause des règles des Gilles, qui s'était assis à Houston à cause des règles d'éligibilité pour pouvoir jouer avec Miami. Euh, victoire de Miami 31-14 face à UAB. UAB qui avait fait un premier match victorieux cette saison, avant ce match-là. UAB qu'on attendait un petit peu mieux que ça. En tout cas, on attendait plus de UAB parce qu'ils avaient l'air d'être bien portés euh, là, sur leur premier match. Euh, Miami, moi j'ai regardé le match jusqu'à la mi-temps et après par parcimonie parce qu'il y avait bien sûr entendu le Chief Texans hein, en même temps en NFL le premier match de la saison euh, je voulais voir absolument Derrick King ce que ça donnait bah, Derrick King j'étais quand même plutôt j'étais ah, sur, très surtout le,
1: le premier drive qu'il a fait hein, son premier drive ah, euh, oui.
0: c'était oh là là c'est oh, ouais, c'était affreux Alors, Derrick King ses stats là c'est un touchdown zéro interception euh, 16 passes complétées pour 144 yards et à la course, c'est 12, euh, 12 rushs rush pour 83 yards et une, un touchdown. Euh, Derrick King, faut je, enfin, je, vraiment.
1: Oui, c'est Je le menace. Je, quoi. Je,
0: ouais, c'est ça. Je répète son nom. Je répète son nom. Mais en fait, le ce qui va se passer, je pense, avec ce quarterback, c'est que quand il va se présenter à la draft, et eh bien, on va le voir. On va voir le truc typiquement. Euh, oui, je change. Je passe running back ou je passe receveur. Enfin, plus running back, je dirais, parce que en fait, s'il a des jambes, mais. Je suis désolé. En tout cas, ce que j'ai vu face à UAB, il n'avait pas forcément de pression sur lui. Ce n'était pas, pas compliqué comme match hein, pour lui. Euh, c'est des passes qui sont complètement hasardeuses, qui sont imprécises au possible. Euh, voilà. Après, il prend des gains qui ne sont vraiment pas longs. Hein. Son average, de toute manière, c'est 6 yards, hein, mais il prend des gains qui sont assez euh, faciles à faire. Euh, mais pas, tu ne peux pas lui demander de faire une deep passe. tu ne peux pas lui demander de faire une passe de 20-30 yards euh, c'est compliqué quoi. et puis on voit souvent qu'en fait quand il sait pas comment faire quand il hésite à passer bah, il se met à courir et ça il le fait très bien d'ailleurs c'est un peu son point fort mais voilà j'attendais beaucoup plus de Derrick King face à une défense qui est pas non plus à la pire du college football hein, loin de là il euh, y a aussi Enko Perry l'autre quarterback qui était un 4 étoiles hein, au classé à la sortie du lycée qui a eu quelques, quelques reps mais à part ça, voilà, et le point fort quand même de Miami, ça a été le running back Cameron Harris qui a eu 17 portées, 134 yards et deux touchdowns, hein, dont un porté, je crois, qui fait 66 yards de, euh, de course et touchdown, euh, qui sera le premier touchdown, d'ailleurs, dans Miami. Et ce qui, euh, qui s'est passé aussi, c'est qu'Harris a été blessé après à la fin du match. Ça semblait assez sérieux. J'avoue que je n'ai pas trop suivi derrière ce que c'était exactement les, les jours suivants. Mais en tout cas, ça semblait assez sérieux. Et alors que ça a été le point fort de cette équipe de Miami il n'y a pas grand chose à redire. brevin jordan qui était là qui a mis un touchdown hein, qui lui qui sera un des meilleurs Thailands pour euh, euh, qui est un des meilleurs du college football 51 yards 3 réceptions en touchdown c'est pas si mal en face on a eu un, une équipe de uab assez décevante comme je l'ai dit on attendait plus voilà n'est pas un match qu'on retiendra forcément c'est une belle victoire quand même de miami de 31 points mais c'est pas un match qui va nous faire dire ça y est le programme de miami est révolutionné euh, manny diaz a fait ce qu'il devait faire enfin, voilà,
1: Heureusement que ce match nous a pas permis de dire « Ah, ça y est, le Miami de Manny Diaz est de retour. » Parce que euh, ce n'était que UAB. Et euh, on verra dès bah, ce week-end, avec le match face à Louisville, euh, de quel bois l'équipe se chauffe.
0: Eh bien, justement, tu fais bien de le dire, parce que Louisville, parlons-en très rapidement de Louisville. On n'a pas arrêté de vous marteler que l'attaque de Louisville allait être très sympa à voir. Euh, eh bien, ça a été le cas. Alors, ils ont joué face à Western Kentucky, hein, qui, eux aussi, ne sont pas une grosse fac. Je suis désolé. Il n'y a, a pas énormément de gros chocs. Il n'y a, a pas eu de gros chocs ce week-end. Euh, ils ont gagné 35 à 21, Louisville, face à Western Kentucky, avec notamment leur trio, le quarterback Michael Cunningham, le running back Javion Hawkins et le receveur tuto Atwell. Eh bien, tous ont enregistré hein, de, de bonnes stats. Je sais qu'il y a notre ami Valentin qui n'est pas là, notre ami Dolmins, qui lui avait regardé le match et nous a dit « Franchement, ils ont vraiment fait le travail qu'on attendait. » Enfin, on en avait pas mal parlé hein, quand même d'eux. Ils ont vraiment fait leur boulot. Michael Cunningham, c'est 343 yards à la passe, 3 touchdowns, une interception. Mais il a aussi que rusher pour 24 yards avec un touchdown. Donc, ça lui fait 4 touchdowns en tout. Javier Hawkins, 19 portées, 71 yards en touchdown. Et euh, Duto Atwell, 7 réceptions, 78 yards pas de touchdown, en revanche, mais ça reste quand même des bons, des bons scores. Hein. Et puis, au niveau des receveurs, pour vous dire à quel point Klingham va bien lancé, uh, desfields Fitzpatrick 4 réceptions, 110 yards, et avec un touchdown, et Brandon Smith, pareil, 4 réceptions, 110 yards. Il y a eu un bon match quand même du côté de Louisville, et ça, c'est important à dire. Alors, la défense, ce n'est pas forcément ça, mais ce qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ont une offense qui va être super sympa à avoir joué cette année, et là, ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on est en train de voir dès le premier match. Du coup, parlons de Clemson désormais. Alors, les amis, on va parler du goût, enfin, ce qui était un des plus gros matchs comme de ce week-end, c'était Clemson face à Wake Forest. Alors, Wake Forest, encore une fois, on va remettre dans le contexte, on sort d'un... Wake Forest sort d'une bonne saison, ils ont perdu leur quarterback titulaire, Jamie Newman, ils ont récupéré Sam Hartman, qui a joué quelques snaps l'année dernière, et qui était, encore une fois, dans l'émission QB1, qu'on a pu suivre, hein, qui est un leader, un hein, bestiaire. Euh, mais Wake Forest ont perdu pas mal de bons joueurs, et euh, voilà, ça que l'équipe a retrouvé un niveau en dessous. Face à eux, Clemson. Clemson, tout va bien. À part Justin Ross, le receveur star qui s'est blessé. Le reste, tout va bien. Tout le monde était là. Euh... Et puis on a assisté à une victoire de Clemson. 37-13. Bizarrement, j'aurais attendu plus. Je vous donne les stats. Et ensuite, on va débattre du match. Alors, Trevor Lawrence, vous l'attendez tous. Trevor, euh, qui lui est considéré comme le premier joueur à drafter la saison prochaine. Hein. Le, le quarterback star de chez Star de chez Star. Euh... Euh... Quasiment un, un des, une des plus grandes stars de tous les temps, je dirais, en coach football au poste de quarterback. Euh, 351 yards, un touchdown, zéro interception. Voilà, c'est tout. On a eu l'autre quarterback 5 étoiles, DJ Ugalide, qui lui a lancé pour 16 yards avec trois euh, tentatives de complétion. Et l'autre quarterback, qui, il était 4 ou 5 étoiles, je ne sais plus, Taizun Fomachan. Euh, désolé, le nom est compliqué à, à lire. Euh, lui qui a pris une interception sur euh, 4 tentatives et 9 yards. Bref, c'est un peu anecdotique. Hein. Travis Etienne, le running back star de la prochaine draft, euh, qui devait être running back star de cette draft, mais qui a, a décidé de rester une année en plus à, euh, à la fac, euh, a porté euh, 17 fois le ballon pour 102 yards et un touchdown. Euh, voilà. Du côté des receveurs, c'est Rogers, comme on l'attendait, qui, qui, a, qui a reçu le plus de yards, hein, 90 yards pour euh, 5 réceptions. Il euh, y a tout le monde un peu, car sur un ballon, franchement, c'est un peu passé de, de tous les côtés pour Clemson. Euh, du côté de Wake Forest, c'est un peu plus compliqué. Hein. Sam Hartman, 182 yards, mais 11 complétions pour 21 tentatives, 0 touchdown, 0 interception. Et je crois que Sam Hartman s'est blessé d'ailleurs. Euh, Augustin, tu vas pouvoir nous le confirmer. Vous, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Qu'est-ce que vous en dites Est-ce que pour vous, c'est une prestation à l'image de Clemson, ou qu'ils auraient pu faire mieux. Est-ce que, pour vous, Trevor Lawrence vous a euh, satisfait vis-à-vis -vis du statut qu'on lui donne
2: Alors, moi, je l'ai trouvé, euh, Trevor Lawrence, très bon. Euh, non seulement à la passe, il était, il était précis, il a pris des bonnes décisions, mais à la course aussi, il, a, des, on, il a montré lors du, lors du championnat national et, et lors, de, euh, lors des playoffs, en général, qu'il pouvait se servir de ses jambes et et aller courir pour pour gagner des yards et bien là c'est 2 deux TD euh, 350 350 yards à la passe quelque chose comme ça et, et du coup euh, du coup deux touchdowns à, deux touchdowns à la course euh, c'est c'est pas mal en, en ce qui concerne le Wake Forest euh, avec euh, Sage Sherat en, qui a, qui était leur le receiver star qui opt out euh, on on peut pas on peut pas dire qu'ils aient fait une très belle prestation ça a été ça a été dur ils ont bien couru. Moi, j'aime ai bien, bien leur jeu de course avec la, la RPO où, où ils attendent de, où ils ralentissent. C'est le quarterback qui devient un bloqueur un peu. C'était euh, c'est vraiment bien. Hartman, il, il se blesse, euh, il se blesse, mais il se blesse pas gravement en fait. Il se comment dire Il se, il se blesse et il, il revient pas parce que le match est déjà perdu et que bah il, il reste une saison complète à jouer. Donc, ne euh, faut même pas prendre de risques, surtout face à la défense de Clemson. Quand on sait que même leurs leur freshmen, ils mettent, ils, ils mettent des, des sacs et ils font, ils, ils font un peu mal, ça fait... Euh, ben, C'est pas à prendre à la légère. Et euh, comme, comme tu l'as dit, Elio, euh, Clemson, ils ont fait jouer euh, presque 80 joueurs. Parce qu'ils ont fait tourner leur euh, Unit 2, Unit 3, Unit 4 même pour certains postes. C'était euh, impressionnant à voir parce que même, même des joueurs... Euh, pas, qui, qui, qui joueront jamais dans les gros matchs et ben, ils, ont, ils ont bien produit face à, euh, face à Wake Forest
0: Très bien euh, je voulais aussi faire un petit point focus quand même sur la défense parce qu'il y a la première année hein, le 5 étoiles Miles Murphy qui a été auteur de 7 tacles pour 2 sacs euh, donc 3 tackles for loss voilà, c'est juste pour vous dire que... Peut-être le, le meilleur joueur défensif
1: de la semaine. En tout cas, il est dans le débat.
0: Il est dans le débat et euh, il va être surveillé sur les prochains matchs. Un... Encore une fois, c'est intéressant de voir Clemson. Moi, j'ai regardé highlights du match. Hein, je ne vous, vous cache pas, comme je l'ai dit, pas, ce week-end, j'ai vraiment été pris. Mais au niveau des highlights, euh, ouais, voilà, on voit, enfin, voit qu'ils sont quand même à l'aise. Euh, ils se font scorer un peu, mais ils, sont, ils restent euh, très à l'aise. Trevor Lawrence... Qui sait à qui il doit lancer Qui sait ce qu'il doit faire Quand il ne peut pas lancer, il court parce qu'il a des grandes jambes. Il a besoin de faire deux enjambées pour faire 10 mètres. Enfin, pas, ça n'a pas l'air compliqué pour eux. Quoi. Voilà. On va passer à un match, un match qui concernait eh l'un d'entre nous. C'était Duke qui se déplaçait à Notre-Dame. Alors Encore une fois, on le répète comme dans la preview, Duke n'est pas à l'image de son équipe de basket. Ce n'est pas une, forcément une bonne équipe. Ce n'est pas la pire. Mais c'est très, très loin d'être une bonne équipe. Et euh, Notre-Dame s'est imposé 27 à 13 face à Duke. Toi, Augustin, qu'est-ce que tu as pensé du match de eh ton équipe favorite de Notre-Dame, des Fighting Irish.
1: Donc, on sait que Duke, euh, par l'intermédiaire de leur super head coach, David Cutcliffe, euh, s'est formé de bon quarterback, en témoigne Daniel Jones, euh, qui est aujourd'hui aux Giants. Euh, donc, Chase Bryce euh, est un transfert de Clemson. Il est arrivé euh, cet été, c'était un un trois étoiles et euh, moi je trouve qu'il a fait un super match et il nous a vraiment mis en difficulté Notre Dame alors euh, certes il n'a pas lancé de touchdown mais il avait une super belle présence dans la poche je trouve qu'il était assez précis euh, sur ses euh, sur ses lancers euh, il a quand même inscrit un touchdown à la course euh, suite à une deep pass pour son tight end au troisième carton qui était super donc voilà Duke n'était pas au niveau de Notre Dame Notre Dame n'a pas joué comme Notre-Dame devrait jouer, euh, c'est-à-dire euh, comme une équipe euh, qui a le potentiel de se qualifier pour les playoffs du college football, euh, il faut dire qu'on a peut-être un peu déjoué. Alors, on sentait qu'il y avait du talent, comme j'avais dit sur Twitter le, lors du live tweet, euh, tu sens que tu as plein de joueurs hyper talentueux, tu as des sacs, euh, des plaquages pour perte euh, des passes d'effections à tout va, des, des, des skills payeurs super, mais il y avait un manque de précision assez incroyable, notamment chez les receveurs, euh, qui ont drop euh, trop de ballons et euh, ça nous a joué des tours et j'ai même cru à un moment qu'on qu pouvait perdre ce match. Pour preuve, à la fin du troisième quart-temps, on gagnait que 17 à 13. Alors euh, il aura fallu euh, euh, qu'on ait un super jeu de course par l'intermédiaire euh, de notre nouveau running back titulaire sophomore, euh, Kairon Williams, qui a couru pour 112 yards euh, en 19 fois et pour deux touchdowns, dont des super euh, touchdowns. Et euh, il nous a vraiment porté euh, à bout de bras et il a permis à Yann Bouk euh, d'un petit peu se reposer parce que ce dernier, euh, qu'on soit clair, bon, déjà il a lancé une interception euh, sur une passe euh, overthrow, mais il n'a pas fait un très bon match. Et euh, voilà, donc grand merci euh, à notre jeu à la course qui euh, l'année dernière n'était pas réellement une force, mais euh, qui cette année devrait être utilisée de, de plus en plus. Alors euh, aussi, Bon, Bouk a quand même envoyé quelques ballons et euh, je voudrais faire une petite parenthèse sur un, un autre tight end euh, 5 étoiles freshman Michael Mayer qu'on a recruté cette année et euh, il est surnommé à Notre-Dame euh, Baby Gwank donc euh, voilà on... c'est la copie conforme de Gronkowski euh, joueur hyper physique il joue exactement pareil on a vraiment l'impression de le voir sur un terrain et c'est un joueur super à voir jouer et je pense vraiment qu'il peut devenir une star euh, très très vite et euh, son premier match euh va inciter notre offensif coordinateur Tommy Wills à lui envoyer plus de ballons. Je fais un petit tour euh, rapidement euh, du côté de la défense. Euh, notre star euh, linebacker euh, Jeremia Ouzou-Koramoa a euh, fait 9 plaquages, 1 sac et euh, 2 plaquages pour perte. Voilà Un vrai skill player, euh, un, un linebacker qui sait tout faire, qui sait rocher le quarterback, et euh, ça a vraiment été une satisfaction euh, lors de ce match. Et notre safety, Kyle Hamilton, qui euh, en euh, un peu plus d'un carton a fait 7 passages, une phase d'affection, euh, avant de se blesser. Alors, on ne sait toujours pas s'il sera de retour euh, ce week-end, mais euh, d'après les dernières rumeurs, euh, ça devrait aller, ou alors euh, il jouera dans, dans deux semaines. Donc euh, voilà, Notre-Dame a gagné, c'était plus important pour le premier match de la saison. Il fallait euh, inclure pas mal de joueurs euh, suite à nos nombreux départs à la draft. Et euh, certes, il y a des imprécisions, mais on gagne le match, c'est le principal pour le premier de la saison.
0: Eh bien, je vais rajouter mon, mon grain de sel sur ton analyse. De, tout, fin, de toute manière, je suis sur toi, ce que tu as pensé du match Notre-Dame, je, je suis totalement d'accord. C'est Yann euh, Book, on vous l'a présenté dans, les, euh, dans la preview de ce match la semaine dernière. Je vous ai dit que moi, Book, j'attendais beaucoup. Euh, voilà, que... Euh, pour, par sa petite taille en plus il m'impressionnait parce que vraiment il était bon tout ça enfin, je, je fais des raccourcis mais voilà que pour moi j'attendais pas mal de ce mec euh, là il a livré un très mauvais match j'ai vu là pour, pour le coup j'ai vu pas mal des occasions et euh, pas mal de déceptions quand même pour Book pas mal de déceptions c'est le jeu seul vraiment qui sauve ce match j'ai l'impression pour Notre-Dame en tout cas mais Book euh, qui a l'air un peu perdu euh, tout, souvent en panique dans sa poche alors qu'il n'y a pas forcément de raison euh, euh, voilà, on sentait qu'il n'était pas à l'aise.
1: Bah, C'est son, son principal problème. Il a tous les fondamentaux, mais il lui manque peut-être ce qui qu qu fera qu ferait de lui un joueur, un gros prospect pour la draft NFL. C'est une vision de jeu et une capacité à prendre plus de risques. Et moi j'ai l'impression qu'il bah, qu qu ne voit pas comme les autres quarterbacks stars voient. Pourtant, il court très bien. Euh, il se déplace bien, il fait, en général, il fait les bons choix, mais voilà, il prend pas assez de risques et euh, forcément, c'est pas très flashy et c'est vite frustrant.
0: Ouais, complètement. Complètement, c'est ça. On va passer à l'autre gros match. Lui, c'était un gros match. Enfin, euh, oui, c'était un gros match, oui. Un des meilleurs matchs de ce week-end, je dirais, au niveau du papier. C'était Syracuse qui se déplaçait du côté de North Carolina. North Carolina, grosse victoire, hein, 31-6. Syracuse, bon, on s'attendait à ça tend à une défaite quand même de Syracuse. Enfin, sur le papier, c'était ça, malgré le fait que les Orange de Syracuse ne sont pas une mauvaise équipe. Hein. Euh, Sam le quarterback star de North Carolina, le quarterback qu'on a mis dans notre top comme étant le troisième meilleur hein, cette saison derrière Trevor Lawrence et Justin Fields. Sam euh, a lancé pour 295 yards, mais un touchdown, deux interceptions. Euh, au niveau du, du, du jeu à la course, par contre, on a eu le droit à un superbe Javonte Williams avec 3 touchdowns, mais 57 yards. Hein. Et un bon Michael Carter, 7, 7 portées, 78 yards. Au niveau du jeu, dans les airs, bah ça, euh, on a eu le droit à Diami Brown, hein, 94 yards. Voilà. Michael Carter, lui, en revanche, a aussi réceptionné pour 60 yards. Donc un gros match de Carter quand même. Dan Newsom qui a été plutôt euh, discret, que 25 yards. Voilà. Est-ce que... Fin, Qu'est-ce que vous pensez de ce match Est-ce que pour vous, c'est une déception au niveau de Samuel Ça reste quand même une grosse victoire pour North Carolina, mais est-ce que... Voilà, c'est... C'est pareil, encore une fois. Alors là, franchement, je pense que tous les quarterbacks, à part Ellinger, quasiment tous les gros quarterbacks du top qu'on a mis, enfin tous ceux qu'on avait mis dans le top, ont fait un mauvais week-end, quoi. À part Ellinger et Trevor Lawrence. Euh...
2: Qu'est-ce que vous en pensez, vous Écoute, euh, moi, Samuel, je l'ai trouvé, euh, trouvé très bon en début de match, et euh... Il lance deux interceptions, comme tu le dis, ce n'est pas forcément des interceptions qui sont de sa faute. Euh, la première, la balle, elle est, elle est bien défendue par le défenseur. Et, euh, et après... Euh... C'est pas
1: n'importe quel défenseur. Hein.
2: Oui, c'est ça. ça j'étais bête de l'oublier. Exactement. Non, non, euh, bête de pro, la, la, première, la première interception, c'est euh, contré par, par le linebacker euh, numéro 9 de Syracuse et qui est rentré par la deuxième. Mais la deuxième interception, ouais, c'est euh, le safety André Cisco, un, un star safety. Euh, Regardez-le, pour le il partira dans les deux pro... premiers tours de draft cette année, peut-être fin de deuxième. Ouais. Euh, mais euh, non, moi j'ai bien, euh, ai bien aimé Samuel. On, il, avait... était con... il était confortable dans la poche et on, quand, il, quand il devait bouger, bah, il bougeait. Euh... Non, franchement, j'ai eu une bonne impression de Samuel, malgré que ça ne ressemble pas euh, sur, le, sur la stat, sur le terrain, ça, 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 ça marchait bien.
0: Bah très bien. Voilà, en gros, pour North Carolina. On, est, on va bien suivre leur saison quand même. Ça va être l'autre équipe à suivre avec Clemson de l'ACC. Euh, Là-dessus, on va finir rapidement sans forcément commenter les matchs. Mais il y a eu un gros upset pour Florida State qui a perdu 16 à 13 face à Georgia Tech. Hein. Euh, Baptiste qui avait prévu, prédit dans sa preview de Georgia Tech que l'équipe ne ferait peut-être enfin, très peu de victoires cette saison. En tout cas, ils ont battu Florida State. Euh, donc, très gros upset Florida State qui reste sur les bilans récents alors que c'était une ancienne équipe star de chez star euh, ouais, voilà finalement... c'est
1: ça en fait on, on se demande si c'est un upset de Georgia Tech ou si c'est Florida State qui descend encore euh, dans, dans les profondeurs euh, <rire> de la médiocrité quoi
0: ah, dans les méandres hein, complètement ouais, ouais,
1: dans complètement. les méandres voilà, complètement un... la fausse euh... des mariages carrément
0: <rire> il y avait aussi hein, une grosse victoire de Pittsburgh face à Austin pay. Euh, 55-0. Je crois que Robin, toi, tu avais regardé le match, non
2: euh, Oui, j'ai regardé... Euh, j'ai adoré ce match, euh, le début de match, en fait. Le début de match de Kenny Pickett, le quarterback de, de Pittsburgh. Et bah, parfait. Et euh, petite, euh, à noter, petit petit fun fact, euh, à la mi-temps, il y avait déjà 48 points, en fait. 42 points, pardon. Et les deux équipes, ils se sont mis d'accord pour dire qu'ils euh, allaient faire des cartons de 10 minutes et non pas des cartons de 15 parce que bah, c'était un pugilat, là et que si même à la fin il restait il restait 10 minutes dans le deuxième quart temps euh, enfin dans le quatrième quart temps et c'était déjà déjà plié il... même Austin Pig jouait avec ses remplaçants euh, tout le monde jouait avec ses deuxièmes deuxième ou troisième joueurs c'était 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 euh, intéressant à voir au début pour voir euh, Pittsburgh parce que moi je trouve qu'ils sont vraiment bons je je l'avais dit dans ma preview que euh, ça allait être une très bonne défense et c'est le cas mais j'ai sous estimé l'attaque et encore, il y a eu des drops qui ont fait que des touchdowns n'ont pas été mis. Mais sinon, on a une très belle impression de Pit euh, qui vient d'arriver euh, au, au top 25. Donc, euh, belle impression. Eh
0: bien, on va clore le débat ici-ci là-dessus et, et on va passer sur des conférences hein, un peu moins fortes qui n'appartiennent pas au Power 5. Euh, on vous donne très rapidement, hein, on va pas s'éterniser, euh, quelques scores de match. Army qui s'est imposé face à l'Université de Louisiana à Monroe 37-7, après une grosse victoire en week-end pour Army face à Middle Tennessee, une hein, grosse, grosse victoire. Donc Armie qui reste sur une bonne continuité. On a eu le droit aussi à Houston Baptist qui ont failli battre Texas Tech, hein, 35 à 33 pour Texas Tech, mais l'upset n'était pas loin. On a aussi eu le droit à euh, un Charlotte Appalachian State avec une victoire 35 avant d'Appalachian State qui reste sur la continuité. Enfin, en tout cas, qui avait fait une bonne saison l'année dernière et qui avait gagné le ball face à Louisiana. Toi, Augustin, tu l'as regardé ce match ou... enfin, Parce que tu m'as dit qu'en tout cas, tu devais en parler. Alors je te fais bah, confiance.
1: Ouais, j'ai regardé un petit peu Appalachian State. Euh, chaque année, j'essaye, enfin chaque année, euh, j'ai peu d'expérience euh, aussi, mais j'essaie de regarder des euh, équipes de ces conférences du Group of Five, donc les cinq conférences qui ne sont pas les grosses conférences ACC, Big Ten, Pac-12, ACC et SEC. Euh, et donc voilà il y a des équipes qui méritent vraiment le détour les Cincinnati Memphis SMU et Appalachian State qui a, Appalachian State a fait une super saison l'an dernier donc je me suis dit pourquoi pas les regarder face à Charlotte Appalachian State a battu Charlotte 35 à 20 et euh, cette équipe est une équipe moi dire réputée pour euh, jouer beaucoup à la course et euh, notamment sur des schémas de jeu que je trouve plutôt sympa à regarder qui sont plutôt euh, originaux et euh, pour, euh, pour vous mettre un petit peu dans, dans le bain ils ont inscrit 4 touchdowns à la course et euh, en fait il y a 3 running back qui se partagent le temps de jeu et euh, ce sont des gens qui qui ont un je dirais peut-être pas un avenir en NFL mais euh, qui qui pourront aller dans les camps et euh, voilà quoi c'est toujours euh, agréable de, de voir jouer à Appalachian State euh, si vous aimez euh, le jeu à la course euh, je vais continuer Elio euh, de, de dire les scores il y a aussi euh, Coastal Carolina euh, qui a battu euh, Kansas sur le score de 38 euh, à 23. Donc voilà. Euh, Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cette défaite de Kansas, sachant que Kansas est une des, une des pires équipes de tout le college football, et ce depuis longtemps. Euh, donc euh, voilà. Donc Coastal Carolina qui gagne. Et euh, je reviens à ce que tu disais sur Houston Baptiste qui a failli battre Texas Tech. Euh, les gars, il faut qu'on parle du début de saison mitigée des équipes euh, la Big 12. Hein entre Texas Tech qui manque de se faire battre face à Houston Baptiste, Kansas qui perd face à, euh, face à Coastal Carolina, Louisiana qui bat Iowa State, euh, Kansas State qui perd face à Arkansas State, c'est vraiment un mauvais début de saison euh, pour les équipes de la Big 12. Quoi. Il y a beaucoup trop d'upsets. Vous en pensez quoi Qu Comment vous expliquez euh, ces défaites, vous
0: Moi, je, Personnellement, et l'explication va être toute bateau. Hein. Après, vous la, vous la jugez comme vous, vous le souhaitez. Mais euh, il y a encore une fois, tous ces problèmes de calendrier, de changement, de Covid, pas Covid, de matchs annulés, pas annulés, de conférences, de machin, les camps qui ont été raccourcis pour certaines équipes, des équipes qui ont eu des problèmes de Covid dans leur, qui, ont, qui ont dû stopper les camps, les reprendre. Enfin, il s'est passé tellement de choses, et euh, plus des opt-outs, qu'on n'est on pas sur une saison normale. Quoi. Est, on n'est pas sur une saison normale, et forcément, il va se passer des choses il y a des équipes qui vont être mieux préparées que d'autres. Il y a des équipes qui vont euh, euh, se croire plus belles que d'autres et finalement bah, voilà, tomber sur euh, des, 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 des types qui n'ont qu rien à perdre. Oui,
1: ouais, faut... c'est ça. Je, je suis content Justement, c'est sur ce point-là que je suis d'accord avec toi. C'est des équipes de mort de faim. Et je pense à Coastal Carolina. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet où tu les vois dans le vestiaire à la fin à être complètement déjantés, à tout détruire avec une sorte de masse, une sorte de caillou, c'est une tradition dans l'équipe. Les mecs, euh, c'est limite, ils ne veulent pas mourir pour leur coéquipier. Donc euh, voilà, moi aussi, j'accentuerais ce point euh, sur le fait que les grosses équipes n'étaient euh, euh, pas censées forcément jouer ces équipes. Et forcément, bah, tu as un petit complexe d'infériorité qui fait que bah, dans ton humeur, tu as un peu plus d'ego et tu as envie
2: d'aller les chatouiller. Quoi. Et puis, Mais... dites-vous, moi je pense surtout que... Le Covid n'a rien à voir là-dedans, je pense que c'est euh, les équipes de Big 12, déjà, leur, euh, leur niveau global, enfin, dès qu'il y a un upset, c'est pour eux de toute façon, et, euh, et non, je, je pense surtout que, le, que les équipes de Big 12 ils se prennent un peu, euh, un peu trop pour, euh, pour des boss quand ils arrivent jouer contre des petites équipes, et donc euh, ils, se font, euh, ils se font tacler... Euh, ils ne sont pas prêts, ils sont, ils sont pas prêts mentalement, et les autres, ils ont sont pas C'est mais... Ils arrivent comme des cow-boys. Non, mais vraiment, ils, ils arrivent, ils sont là, ils, ils pensent qu'ils ont déjà gagné sur le papier. Un peu comme, oh, 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 je vais dire, je vais faire une petite comparaison, mais un peu comme Notre-Dame-Duke, où je pense que Notre-Dame, ils ont pris un peu de haut, de haut Duke rapidement en début de match, et ensuite, ils ont, ils ont eu du mal parce que Duke était, était bien en place, etc., et je pense que le Covid, bah, c'est pareil pour tout le monde. Ils ont des entraînements euh, aménagés. Enfin, le calendrier, c'est le même pour tout le monde, dans, dans le sens où euh, ils ont des annulations, ils ont des matchs qui sont reportés, des trucs comme ça. Je pense que c'est juste... Il euh, y en a un... Il, enfin, le football américain, c'est euh, peu importe la taille, peu importe ton poids, ta vitesse, si tu euh, si en veux plus que l'autre en face, bah, tu gagneras. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je vais rebondir aussi sur ce que tu dis.
0: Enfin, Surtout, ce qu'Augustin euh, a, a, a indiqué, c'est que finalement, on se retrouve quand même avec beaucoup de matchs qui sont reportés ou qui ne se jouent pas, des conférences qui ne se jouent pas. C'est-à-dire que même nous, en tant que Français, on se regarde, des comme toi, tu as regardé Pittsburgh, Austin Pay, c'est des matchs qu'on ne regarderait vraiment pas en temps normal ou en tout cas, euh, pas euh, forcément, on ne va pas se dire ouais, « il y a ce match-là le week-end qui arrive ». Non, et là, on se retrouve avec des matchs qu'on regarde tous que ce soit à travers le monde, que ce soit aux états unis mais que ce soit aussi les équipes NFL, les scouts qui regardent. Et ça, il faut le voir, il faut se dire qu'en fait, les joueurs n'ont rien à perdre parce qu'ils savent qu'ils sont regardés et ils savent que, bah voilà, vu qu'il y a moins de matchs, forcément, s'ils font des, à répétition des gros matchs et qu'en plus, ils font des upsets face aux seuls gros qui jouent, bah, ils vont être remarqués ces joueurs-là. Et puis, pourquoi pas avoir un shot, pourquoi pas il y, a aussi, il y a aussi de ça, à mon avis, il y a aussi de ça. Et donc, du coup, voilà, c'est des équipes qu'on a à perdre. Et pareil pour ces programmes-là. Ah oh, bah dis donc, on joue face à Oklahoma euh, aujourd'hui. Enfin, j'ai pris Oklahoma au grand hasard parce que les pauvres Missouri State. Mais euh, on joue face à une grosse équipe aujourd'hui. Ça va être un des seuls matchs du week-end qui va réellement être super regardé parce qu'il n'y a pas d'autres grosses équipes ou dix mille autres grosses équipes qui sont en train de jouer. Et là, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on a à perdre voilà, tu vois, il, je pense qu'il est aussi là, le, euh, la motivation, en tout cas pour ces équipes, est aussi là. Et c'est pour ça qu'on voit des upsets ou des quasi-upsets euh, qui, qui passent euh, bah, là depuis deux semaines. Quoi. On va passer euh, tout de suite, vous avez rien à rajouter. Tout est parfait. On va passer de suite euh, au top 25, très rapidement, à l'A-People hein, de la semaine. Alors, ils en ont fait un. Euh, c'est la week 2. Comment dire Pour le classement e-people, personnellement, je... c'est mon opinion à moi, mais je ne suis pas forcément fan d'un classement e-people parce qu'il y a des équipes qui sont classées dedans qui n'ont absolument pas joué. Alors Encore une fois, oui, ce sont des grosses équipes. Oui, on attend un certain standing, un certain niveau. Ce sont des équipes de sec hein, pour quasiment toutes. Euh, mais euh, comment faire un classement avec des équipes qui n'ont pas joué, des équipes qui ont joué Comment, franchement, euh, juger ça voilà, je vous donne le top 5 du classement quand même. Je vous donne le top 5, euh... non, je vous donne le top 10 et je vous donne les 5 derniers. Au niveau du top 10, le premi les premiers c'est Clemson, donc Clemson qui ont joué un match. Les deuxièmes c'est Alabama qui n'ont pas joué. Oklahoma en 3e. 4e, 5e, 6e, Georgia, Florida et Les Sioux qui n'ont pas joué. Notre-Dame 7e. Euh, et Notre-Dame c'est pas un match clinquant qui a été sorti. 8e euh, Auburn qui n'ont pas joué. Euh, 9 e Texas qui ont joué qui ont sorti un gros match pour le coup, donc voilà pourquoi ils ne sont que 9 e 10 e Texas M qui n'ont pas joué. Euh, au niveau du classement, la fin c'est que des équipes qui ont joué, hein, les 5 dernières, enfin il y a Virginia Tech qui n'a pas joué en 20 e mais sinon les, les 5 dernières c'est 21, Brigham Young, une victoire, grosse victoire face à Navy, mais est-ce que ça indique le niveau de Brigham Young Bon voilà, je ne suis pas certain. Army avec ses deux victoires Uh, Kentucky qui n'a pas joué, pardonnez-moi, je ne les avais même pas remarqués. Kentucky qui n'a pas joué, qui sont 23e. Kentucky, je pense qu'il ne serait même pas dans le top 25 en temps normal. Uh, ou pas, enfin, oui, si, si, pour moi, ils ne seraient pas, je suis désolé. Appalachian State, une victoire en 23e. Et en 25e. Non, alors, Appalachian State et Kentucky en 23 e Execo, mais bon, 23 e et 4ème. Et 25 e Pittsburgh, une victoire. Voilà, Pittsburgh qui se retrouve avec une grosse victoire face à une petite équipe, mais qui, en même temps, ont joué un match contrairement à Kentucky. Enfin, Alors, la logique, moi, je ne sais pas, on va plus débattre là-dessus que du classement en réalité. Vous, est-ce que vous pensez que c'est logique de faire un classement et de faire un classement avec autant d'équipes qui n'ont pas joué qui sont aussi bien classées, euh, contrairement à d'autres qui ont peut-être un tout petit peu plus de mérite
1: Bah, Il faut le faire là c'est la seule explication. ils étaient obligés de le faire. Mais, mais pour toi par exemple,
0: pour toi pour toi c'est normal que j'en sais rien, que Auburn qui n'a pas joué soit devant Texas qui ont eux une grosse victoire, c'est ce que tu trouves ça normal par exemple.
2: À, après c'est comment dire quand ils vont jouer que quand ils vont jouer, on sait qu'Auburn sera meilleur que Texas enfin, dans ce cas-là, on ne met pas on met pas Alabama parce qu'ils n'ont pas encore joué dans ce cas-là enfin
1: Bon, on met Notre-Dame premier du coup, en fait, c'est ça. Parce que... Enfin, on met Notre-Dame deuxième parce que les autres équipes n'ont pas joué devant. Les autres équipes non, de la SEC Non, non, joué.
2: non, mais pas à ce point-là.
0: Mais bon, c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve que c'est quand même... Ça... Enfin, ça enlève du mérite, quoi. À la limite, autant bah, démarrer bah, bon, un classement quand la SEC commence. Ouais. Parce que pour le coup, non, le classement,
1: je suis, je suis la moitié,
0: c'est la SEC. Hein. Non, mais t'as raison de le
1: mentionner. Il... As raison de le mentionner. Ce classement, il aura valeur à nos yeux et aux yeux de tout le collège football quand la SEC sera de retour et ça sera dans deux semaines.
0: On verra en tout cas, on verra ce que donne le top 25. En tout cas oui, ça par contre, ça, comme, comme tu viens de le dire, ça va devenir vraiment intéressant au moment de l'entrée en liste de la SEC. Mais voilà, bon. imaginons qu'en SEC, qu il y ait des équipes qui obsèdent. J'en sais, rien, bah Auburn, tiens, voilà, je, leur, je reprends Auburn. <rire> non au hasard, mais qu'il y ait des équipes qui obsèdent est-ce que euh, finalement elles euh, méritaient leur, leur place dans le classement dès le départ alors qu'ils n'avaient même pas joué enfin, voilà, bon, c'est vrai que c'est un débat c'est vrai que le classement vous pouvez le trouver hein, vous tapez hey people top 25 vous le trouvez euh, sur internet mais c'est vrai que pour l'instant en tout cas pour les, les novices en matière de college football ne vous fiez pas pas vraiment à ça en tout cas pas du tout non mais pas vraiment oui euh, on, va passer, eh bien, on va faire les previews de la semaine euh, du week-end qui arrive hein. on va rapidement terminer là dessus euh, au niveau des previews, il y a un bon un Campbell face à Coastal Carolina qui va se jouer euh, samedi. Ça va être un superbe match. Robin, parle-nous de ce match que toi, tu as étudié à l'avance.
2: Écoute, moi, je vais me faire un plaisir de regarder parce que tu l'as dit et ça va être absolument vrai. Je vais, euh, <rire> je vais littéralement le regarder et je te ferai un, je te ferai un, une, un résumé de ce match absolument détaillé. Ok bah super ce,
1: ce match ce match mérite un pay-per-view à 100 dollars. Hein. Moi je, les 100 dollars je te les mets direct.
0: Alors, si Andy Orton salvo salvo. Non mais bah, Ok bah Robin alors parti, euh, Paris pardon Paris Prix. On fait ça la semaine prochaine Costa Rica, à face à Campbell. On aura en tout cas un derby dans l'Oklahoma et un derby qui concerne notre ami Baptiste hein, qui tient le compte Oklahoma State et qui est euh, membre de The Trick Play, bien entendu. Notre ami Batou à qui on fait des bisous d'ailleurs. Félicitations pour ton nouveau poste. Euh, Oklahoma State qui reçoit tout ça, tout ça. Bon, pas de grosse équipe, mais euh, ça va être sympa parce que je pense que c'est toujours un derby, voilà, c'est à Stillwater euh, chez, chez les Cowboys. Euh, Oklahoma State qui euh, veulent faire partie du top 25 cette saison, qui ont à cœur de montrer euh, bah, voilà, qu'ils seront là. Donc, un petit derby pour démarrer, euh, ça devrait être pas mal, ça devrait être sympa à regarder. Ça, c'est samedi à 6h de, de l'après-midi, en France, hein, je parle qu'en qu horaire française. 18h. Ouais, 18h, euh, 18 oui. 6h, oui, c'est vrai. 6... Non, parce que... Les gars, j'ai voilà, ma copine américaine qui est revenue à la maison et là, je parle en autre langage quoi, quasiment et euh... Et je, enfin, je suis complètement perdu, je suis déboussolé les mecs.
1: <rire> ouais, mais attends, à 18h, il y aura aussi un Austin P contre Cincinnati. Et bon, Austin P, j'en ai rien à foutre, mais Cincinnati est une équipe où... qui est vraiment annoncée haute euh, cette saison. Et ce euh, sera intéressant de voir euh, bah, si euh, ils ont raison, euh, si les insiders avaient raison euh, à propos euh, des Burkats.
0: Exactement, je suis ouais, tout à fait d'accord avec toi, Cincinnati euh, qui a étonnément enfin étonnamment ou non, été euh, placé assez haut dans les préviews euh, d'avant-saison, donc à voir, ça peut être assez intéressant euh, du côté de Cincinnati, euh, on aura à 18h, et je pense que ça c'est quand même le match à regarder, Syracuse qui se déplace à Pittsburgh hein, du côté de l'Einsfield, le stade des Steelers aussi, Uh, Pittsburgh on a sur une grosse victoire, 55 uh, points qu'ils ont mis à Austin Peay, et Syracuse sur une bonne défaite face à North Carolina, mais on sait que Syracuse uh, peut toujours être une équipe gênante, et comme on a dit, il y a André Sisko qu'on observera. Vous, vous pensez que ça peut être un match sympa à regarder à 18h samedi, tranquillement
2: Oui, absolument, c'est même euh, le match à regarder à 18h. Et il y aura un match dans le match entre
1: le safety Paris Ford et euh, André Sisko pour les intéresser, ceux qui aiment bien les prospects NFL.
0: Et on reste sur la plage horaire de 18h. Et bien, à 18h, il y a Boston College qui joue face à Duke. Deux équipes qui se valent à peu près. Euh, match aussi sympa. Je pense avoir... Euh, sympa de voir Boston College entrer en lice aussi. Euh, victoire Marc... de Duke. Mais, Vic... ouais. Je, ouais. Te, je, dirais, je dirais la même chose que toi. Je dirais la même chose que toi. puisqu'ils
1: qu'ils ont montré euh, à South Bend euh, ce week-end. Euh, victoire.
0: Je suis, je suis de, 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 ton, de, ton parti, de ton parti pris. Et toi, Robin, tu dirais la même chose ou pas
2: euh, Moi, je dirais victoire de Duke, ouais, effectivement. Parce qu'ils ont... ils vont rebondir sur leur match contre Notre-Dame. Ouais. Et voilà, ils
1: partent avec des certitudes. Quoi. Ils Sachant que, que, que
2: Boston College mmh. n'a pas joué, surtout. Et donc, euh, ouais. Duke a déjà l'expérience de match euh, mmh. post-Covid. Donc et Boston College surtout ils ont perdu leur euh, ils ont perdu leur QB euh, titulaire donc euh, enfin moi c'est c'est les victoires de Duke et il y aura
1: une belle opposition entre le line de Boston College qui est toujours très bonne ça c'est historique euh, face à la d line de Duke euh, emmenée par Chris Rumpf the, the second, euh, qui lui aussi est euh, très très fort.
0: On aura le droit aussi toujours à 18h pour le l'habituel des Texan, voilà, il y en a un tous les week-ends au moins. Euh, Houston qui, reçoit, euh, qui se déplace du côté de Waco chez Baylor. Baylor qui sort d'une très bonne saison, mais qui ont perdu, euh, bien entendu, leur head coach qui est parti euh, coacher les Carolina Panthers en NFL. Baylor qui s'est affaibli, d'ailleurs, avec beaucoup de départs, on avait dit dans la preview. Et Houston, Houston qui peut être intéressant, parce que Houston, c'est quand même une équipe, on n'en parle pas forcément souvent, mais c'est une équipe qui, chaque année, sort des prospects intéressants euh, à la draft ou en tout cas des prospects à la draft. Vous, est-ce que vous voyez l'upset de Baylor
1: euh, Ah non, pour moi, Baylor est favori face à Houston, pour la simple et bonne raison qu'à Baylor, il y a Charlie Brewer, le quarterback, qui nous a déjà monté des, montré des bonnes choses, et Houston, bah, il y a eu le départ d'Eric de, King. Bon, après, vous allez me dire qu'il a été remplacé dès le quatrième match ou le cinquième match par un quarterback, mais pour moi, Baylor part avec plus de certitude que Houston. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Après, moi, ça, moi ça, pour ça moi,
0: euh, Brewer, je suis d'accord. Hein, je je l'aime bien euh, comme QB, mais c'est vrai que on, on, là, ça nous a prouvé quand même que les équipes... Houston n'a pas joué non plus, mais là, ça nous a prouvé que quand même pour les quarterbacks qu'on attendait quand même bons, les, les entrées là, dans la compétition, ce n'était pas forcément ça, donc je ne compterais pas que sur Brewer. L'upset, pour moi, il est possible. Après, où je suis quand même comme toi, si je devais parier et mettre... Euh, mettre un peu d'argent, je dirais Bellor quand même.
1: Mais ça sera un beau match, ça sera un très beau match en tout cas.
0: On a ensuite à 19h30, Appalachian State-Marshall. Alors sur le papier de nous, ça ne paraît pas forcément super sexy, mais Appalachian State, comme on l'a dit, reste sur une victoire et sur une bonne saison l'année dernière. Marshall reste sur une très belle victoire, notamment avec leur quarterback, à leur quarterback à première année, Grant Wells. Euh, un match intéressant à garder. Voilà, C'était juste pour la parenthèse. Notre-Dame a dit à 20h30. Augustin, on sera devant ta télé parce que Notre-Dame recevront South Florida qui South Florida, sont victoire. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, donc, victoire pour Notre-Dame, pas de oui, souci. Yann forme. On est tous ensemble, ça marche. Euh, derby en Caroline avec euh, North Carolina qui recevra Charlotte. Euh, si vous voulez voir une belle équipe de North Carolina, justement, profitez-en, puisque ce sera une victoire de toute manière pour North Carolina. On a le droit à un beau UCF Georgia Tech quand même. Georgia Tech qui reste sur leur victoire face à Florida State. Peut-être que ça, ça a ouais, je, quelques re ailes. je regarderai enfin, ce match. Ailes. Il va être intéressant, oui.
1: Avec le quarterback de UCF, Dion... Euh... Euh, Dion Gabriel, ouais, c'est ça, euh, qui est un très bon quarterback face à, à Sims, le bon quarterback qui nous a plutôt surpris euh, lors du match face à Florida State. Non, euh, non, ça va être. Euh, les matchs, un petit peu. Ça fait partie de ces matchs où on se dit, euh, bon, c'est pas des super euh, équipes, mais il y a un truc, tu vois, il y a, y a un petit côté, il y a une petite hype euh, du simple fait que. <rire> Qu'ils ont battu Florida State et que UCF est quand même une équipe qui performe depuis maintenant quelques années. Euh, voilà, Donc, moi, moi je vous conseille vraiment de regarder ce match de la soirée. C'est le meilleur match de début de soirée pour moi.
0: On est d'accord. Euh, 22h pour les fans de Clemson. Clemson qui reçoit The Citadel. Autant vous dire que ça va être une grosse victoire pour The Citadel. Euh, à minuit, à minuit eh bien, on a un North Texas SMU, encore une fois un match intéressant, les deux équipes ont gagné leur premier match un derby texan euh, Bucele du côté, de, du côté de, de SMU et puis Jason Bean qui avait inscrit trois touchdowns du côté de North Texas n'hésitez pas à les regarder ça vaut le coup euh, surtout voilà à 1h30 le samedi alors je ne sais pas si vous serez en train de boire en train de faire je ne sais quoi il euh, y a un bon Miami qui se déplace à Louisville et ça pour moi c'est le match à regarder parce que c'est un match qui va être très très offensif des deux côtés il ne faudra pas forcément se concentrer que sur la défense bien qu'à Miami il y ait des beaux prospects hein, mais ça sera surtout les deux offenses et je pense que ça peut un peu euh, partir en feu d'artifice. Vous en dites quoi d'ailleurs, la victoire, pour
2: vous, elle sera pour qui
1: Complètement d'accord avec toi. Et euh, je parie sur Louisville.
2: Absolument, pareil. Moi, euh, vraiment, Derek King, il m'a pas fait une, une bonne impression la semaine dernière euh, dans la première mi-temps. Et donc, euh, voilà.
0: Euh, et puis moi aussi, je pars sur Louisville qui a vraiment un trio d'attaques euh,
2: excellent. Ouais. C'est vrai euh... que Cunningham, Atwell et... Euh... Enfin, et Hawkins, ça, et Hawkins cool. ça, ça va vite et c'est euh, injouable hein, quand euh...
0: puis ça sera du côté de Louisville on va voir Miami en déplacement ce que ça donne mais euh, en tout cas très beau match à regarder n'hésitez pas hein, et, et vraiment le lendemain regardez au moins les highlights parce que je pense qu'il y, y aura de quoi et, et, et si vous aimez l'offense c'est ce qui vous intéresse le plus dans le foot US ça sera le match pour euh, dernier match qu'on va vous citer après, il y en a plein dans hein, des petits matchs, vous le savez. Mais dernier match, 2h du matin le samedi, si vous êtes encore plus bourré qu'à 1h30. Euh, C'est Wake Forest face à NC State, un match euh, avec une entrée en matière pour NC State, hein, qui n'a pas joué malgré que euh, euh, les équipes ACC aient déjà, déjà joué à l'image de Wake Forest et leur première défaite face à Clemson. Euh, le retour de Sam Hartman du côté de Wake Forest, donc, qui sera titulaire. NC State qui entre dans la compétition avec quelques bons euh, prospects euh, commit, qui ont commis. Euh, vous, vous voyez la victoire pour qui Et franchement, ça se passe du côté de Riley Durham, euh, North Carolina. Franchement, je peux, enfin, moi, je miserais sur NC State. Malgré que Wake Forest est déjà en match dans les jambes. et
2: genre. Eh ben, écoute, moi, je vais mettre Wake Forest parce moi que euh, parce que NC State, il me paraît, ça me paraît un peu un peu faible et, euh, et Wake Forest, mine de rien, avec Saint Martin. Euh, ça a quand même, ça a quand même plutôt bien, bien joué. Vous avez, vous avez certainement pas vu, mais le, le début du, du match Wake Forest a la possibilité de mener face à face à Clemson. C'est juste qu'ils convertissent pas et enfin ils, ils, ils ont produit de belles choses face à face à Clemson quand même malgré malgré tout. Donc pour moi, c'est NC State qui perd qui perd ce match.
0: Eh bien, tu sais quoi Tu sais quoi si. Euh, c'est vrai que tes arguments sont quand même pas mauvais du tout. Euh, enfin, pas mal du tout, désolé. Une bière. Je, pff, et voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est plus ce que j'allais dire, mais euh, ouais. Une bière, ouais, une bière. Ça te va, Rob
2: Et ouais, ça, ça me va très bien, hein, mais euh, j'aimerais quand même préciser au, pour les auditeurs enfin, le, Elio, il passe pas tous ses samedis à être bourré euh, au bar. <rire> il vient toujours. Euh, <rire> Il, il regarde les matchs, c'est juste, euh, juste, je ne sais pas pourquoi, mais euh, non, non, ne vous inquiétez pas, on regarde les matchs, euh, on, regarde, on, on se pointe de la télé de, à la télé de, de 18h à 6h du matin, donc ne vous inquiétez pas, on est là.
0: En fait, on, on agit un peu, euh, c'est un peu, on alterne, il y en a qui regardent sur certaines plages horaires tel, tel match, euh, voilà, ça alterne un peu Robin, lui qui a l'habitude avec Aurégo, rester veillé toute la nuit, <rire> Bon ben bah voilà forcément il reste jusqu'à 6h du matin sans problème pour et nous c'est un peu plus compliqué et puis après vous, vous le savez comme nous tous on a, des, on a une vie à côté on a des choses et voilà
2: donc et... j'ai pas de vie et je vous le euh... dis clairement je fais du et... 18h-6h du matin <rire> et,
0: et Robin est le meilleur employé de The Twink play <rire> Non mais en tout cas voilà n'hésitez pas comme d'habitude à nous poser des questions sur le week-end passé sur les matchs du week-end suivant on arrive très vite avec la preview de la SEC West parce que la SEC arrive bientôt en jeu comme on l'a dit pour le top 25 là sur le débat euh, comme d'habitude, merci de nous écouter, merci les auditeurs, on a pas mal échangé ces derniers temps, c'était cool, on a essayé aussi, on va, ré on va pas réussir, on va le faire, on va faire des live tweets euh, sur les matchs qu'on arrive à regarder, qu'on arrive à, à live tweeter en même temps. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Ouais. Voilà. On a le meilleur, on a l'employé du mois <rire> qui demande sa prime depuis tout à l'heure. Euh, <rire> euh, un vrai hein. stack analyste. C'est clair. Et, euh, et voilà, en tout cas, donc n'hésitez pas, euh, pas à rentrer en contact avec nous, ça fait plaisir parce qu'on voit que vous êtes plus, de plus en plus nombreux, notamment sur différents réseaux sociaux, on a commencé sur Twitter, hein, maintenant sur Facebook, ça bouge bien, enfin, c'est vraiment cool de discuter avec vous et de discuter football, donc voilà. Encore une fois, merci pour tout, on se dit à la prochaine et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, salut Salut les gars, salut